0: War deine neue Webseite das erste, was du gemacht hast, als du ins Business eingestiegen bist? Und dennoch ist deine Webseite sowas wie ein kleiner Einsiedlerkrebs, der die Klappen zugemacht hat, weil niemand drauf guckt? Guckst du manchmal selber, ob deine Kontaktformulare noch funktionieren, weil du nicht genau sicher bist, ob das wirklich alles funktioniert, weil nie jemand ein Kontaktformular ausfüllt? Vielleicht hast du dir gedacht, äh, wenn meine Webseite online ist, dann wird das schon und das ist ein Trugschluss. Du solltest eine einzige Sache verstehen, wenn du Online Sichtbarkeit über deine Website erreichen willst. Ich nenne das Yes Website Magie von Pippi Langstrumpf. Und das kannst du erfahren, dieses eine Ding im Praxis Workshop mit mir am 29.8. Melde dich jetzt an www.widowillkommunikation.de slash pipi-langstrumpf oder klick unten den Link in den Shownotes. Alles Liebe dir! Drei Gründe, warum du einen Blog starten solltest oder deinen vorhandenen Blog reaktivieren, gerade wenn du als business -V unterwegs bist und Dienstleistungen anbietest oder Leistungen anbietest, die man nicht anfassen kann. Also sprich, wenn du mit deinem Wissen, mit deinem Know-how Geld verdienst, dann... Hör in diesen Podcast rein. Herzlich willkommen hier zu Frau Business Erfolg und ein Teil des Business Erfolges ist Sichtbarkeit. Dann machen wir uns mal gerade gar nichts vor. Du kannst so, so, so genial sein, wenn niemand weiß, dass du es tust. Ach. Machst du dir vielleicht einen Haufen Stress und das Ganze ist noch nicht von dem Erfolg gekrönt, den es haben sollte, denn ich bin mir ganz sicher, du hörst diesen Podcast und du bist in deiner Expertise so, so genial und es sollten einfach viel mehr Leute wissen, dass du es tust, was du tust, wie du es tust und letztendlich auch zu zahlenden Kunden werden. Und ich gebe dir heute drei Gründe mit, warum Du, auch wenn du nicht gerne schreibst, auch wenn du denkst, du kannst nicht gut schreiben, trotzdem zumindest das Thema Bloggen ja mal für dich ja durchdenken darfst. Ich bin übrigens Jana, wie du willst, und wenn du hier ein paar Nebengeräusche hörst, liegt es daran, dass ich diesen Podcast immer, zumindest die Solo-Folgen, aufnehme, während ich durch den Wald spaziere und ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefällt und dass wir beide jetzt miteinander auf diese Waldwanderung gehen. Vielleicht hast du auch Lust, dir die Kopfhörer zu schnappen und rauszugehen in die Natur. Ich würde mich freuen, wenn wir beide jetzt ein bisschen miteinander wandern gehen. Also, bloggen. Es war für mich immer so, oh, ob das jemand lesen will und oh... Wer soll denn da? Hm, wie soll ich das denn so machen? Also wie geht denn das überhaupt? Hm. Und dann habe ich 2014 tatsächlich im Urlaub angefangen zu bloggen. Ich habe einfach angefangen. Ich habe eine Geschichte, eine Begebenheit aus dem, aus dem Urlaubsleben aufgegriffen, äh, habe mir dazu ja und dann war das auch so eine Marketinggeschichte, wo ich dachte, boah, das ist ja interessant. Das kann man ja gleich mal so verpacken in der Geschichte und habe das geschrieben. Ich war total aufgeregt, als ich meinen ersten, diesen ersten Blogartikel online gestellt habe. Ich war wirklich so aufgeregt. Das war echt uff, äh, ziemlich krass, weil ich dachte, jetzt, jetzt kommt der Weltruhm. ja naja, gut, ich laufe jetzt hier. Alleine durch den Brandenburger Wald. Ist es ist noch nicht eine Horde Journalisten um mich herum. Also offensichtlich hat nach meinem ersten Blogartikel 2014 damals der Welt rum nicht eingesetzt. Ich habe mich dann gewundert, warum so wenig Leute meinen Blogartikel lesen. Weil ich dachte naja, steht ja jetzt online. Müssen ja alle mal lesen. Meine treueste Leserin ist bis heute meine liebe Mama. Und sie war auch meine erste Leserin. Und ich glaube, in den ersten Monaten auch meine einzige außer mir. Das heißt, ich habe einfach geblockt, <lacht> beziehungsweise war es eigentlich das Wort nicht mehr. Ich habe Texte ins Internet gestellt, die natürlich, also die überhaupt nicht relevant waren. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Das war 2014. Ich habe immer weiter gemacht und habe dann über viele, viel ausprobieren, lernen, ja, Versuch macht klug, sagte meine Oma immer. Ich habe über Kurse, die ich besucht habe und ganz, ganz viel Lesen, ich bin immer noch so, alles, was wow, ums Thema Bloggen geht, bin ich total dabei und heiß drauf und lese das alles. Wie blogge ich sinnvoll? effektiv, ohne allzu viel Arbeit reinzustecken. Und jetzt kommt Grund Nummer eins, als Expertin wahrgenommen zu werden. Mein Thema sind Worte, Botschaften, die wirklich ankommen, sodass sie zu Verkäufen führen. Mein Thema ist Marketing, Marketingstrategie und zwar so Strategie, dass das wirklich Hand und Fuß hat, was du machst. Das ist das, was mein Thema ist, ja. So, und das heißt, wir sind jetzt hier bei Grund Nummer eins. Wenn du blogst und wenn du all die Anfängerfehler, die ich gemacht hast, habe, vermeidest, wirst du relativ schnell als Expertin in deinem Gebiet, auf deinem Gebiet wahrgenommen. Das bedeutet, das ist so ein natürlicher Vertrauensfaktor, der dir da entgegengebracht wird. Sehr, sehr genial. Du musst also die Leute gar nicht mehr mit Wortreich überzeugen. Ja, hier, ich bin die Expertin für, ich sag jetzt mal, Worte, Marketing, die verkaufen, das verkauft. Nee, muss ich gar nicht. Geh rein auf meine Webseite, lies meine Blogartikel und ich gehe davon aus, dass du da ein bisschen was mitnehmen kannst und freue mich darüber. Bei der Freude bleibt es aber nicht. Denn wenn du als Expertin wahrgenommen wirst, hast du natürlich verschiedene Vorteile. Du musst nicht mehr deine Leistung anpreisen wie sauer Bier, weil die Leute einfach wissen, hey, wenn ich ernsthaft ein Problem habe, gehe ich zur Expertin und nicht zum Wald und Wiesen irgendwas. Ne? So. Das Zweite ist natürlich, wenn Menschen auf deiner Webseite sind, die vielleicht jetzt nicht wegen deines Blogartikels kommen, sondern sich schon dafür interessieren, mit dir zu arbeiten, erhöht dieses Thema Blog auf deiner Seite den Status des Vertrauens. Wenn jemand so mh, lehrreich und gut über bestimmte Themen schreibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser jemand auch wirklich Ahnung von dem hat, was er oder sie da tut. Und das halte ich für einen großen Vorteil, gerade heute. Es sind gerade im, im Social-Media-Bereich recht viele äh, schnell wachsende Pflänzchen unterwegs, die manchmal nicht so viel Substanz haben, wie Frau es sich wünschen würde. Und die Substanz, das wissen die Leute auch, Käufer sind nicht blöd. Die Substanz, ob ein Blogartikel gerade schnell hingerotzt ist oder ob er wirklich durchrecherchiert ist, ob da ob da eben Substanz dahinter ist. So, also erster Grund, warum du das Blocken starten solltest, dein Expertenstatus steigt. Und wenn du jetzt denkst, ah nee, ich kann nicht gut schreiben, Und in der Schule, da habe ich immer schlechte Noten auf die Aufsätze bekommen und überhaupt, meine Deutschlehrerin hat gesagt, meine Schreibe ist entsetzlich und ich... Äh, Nee, ich, nee, schreiben ist einfach nicht meins. Ich brauche zu lange. Dann lass dir bitte von mir gesagt sein. Unsere Schulzeit ist schon ein paar Tage vorbei. Die hat Wunden geschlagen, das ist klar. Aber Bloggen hat relativ wenig mit Kreativität zu tun. Und dafür relativ viel mit strukturiertem Abarbeiten, mit Recherche, mit einem logischen Aufbau, die, deren Lücken du füllen kannst. Und es gibt das ein oder andere Hilfsmittel. Das ist jetzt hier nicht Thema, was du nutzen kannst, um dir das Blogschreiben zu erleichtern. Du wirst immer selbst schreiben dürfen, ja. Du kannst dir aber ganz, ganz mit vielen, vielen Dingen heute das Blogschreiben so erleichtern. Also seit der Erfindung der künstlichen Intelligenz Tatsächlich ist es so, dass du ziemlich easy dein Ding machen kannst. Das ist wirklich wahr. Aber wenn du natürlich ein paar Sachen beachtest, das ist klar. Das ist ein Hilfsmittel, kein Allheilmittel. Soweit ist noch nicht. So, der erste Grund eben, Expertenstatus steigt, Vertrauen steigt. Du hast Leute, die einfach gerne lesen, was du schreibst. Und es hat eben ganz, ganz wenig mit Kreativität zu tun. Der zweite Grund, der fast noch wichtiger ist, es geht ja auch immer bei uns Frauen ums Thema Sichtbarkeit, ums Thema gesehen werden. Ich habe ja eingangs gesagt, was nützt dir deine wundervolle Leistung, all dein Wissen, deine Expertise, die vielen Ausbildungen, die du gemacht hast. Wenn es keiner weiß, keiner, das ist entsetzlich, ja, und deshalb, Google liebt gut recherchierte, antwortgebende Blogartikel. Google liebt es. Ich komme jetzt mal von der Seite, also aus Googles Seite. Also ich kenne natürlich Google nicht persönlich, aber es ist ja doch irgendwie ein enger Wegbegleiter geworden, dieses Tool. Ich google, ich weiß nicht, 30 Mal am Tag irgendwas oder 20 Mal, je nachdem. Ich, ich schätze mal, es geht dir auch so. Du kannst auch jede andere Suchmaschine dafür nehmen. Ich nenne es halt googeln, weil Google nun mal der Platzhirsch ist. So, das heißt, Google liebt Antworten. Das Wesen von Google ist, also wenn wir beide jetzt mal Google sind, unser Job ist, unseren Leuten, unseren Nutzern, unseren in Anführungsstrichen Kunden so schnell wie möglich eine relevante Antwort auf das zu geben, was die oben in den Suchschlitz eintippen. Also wir beide sind jetzt gerade Google und irgendwer gibt einen Beziehungscoach oder wie kann ich meine Ehe retten? Und wenn dein Blogartikel genau die Antwort darauf bereithält, wird Google, also werde ich als Google natürlich deinen Blogartikel sehr weit nach oben schieben im Ranking, also auf den Suchergebnissen. Es kommen oben, wenn du mal so eine Google-Suche machst, kommen oben immer so erstmal ein paar Werbeanzeigen, je nach Relevanz. Zwei, drei, vier manchmal. Und dann hast du darunter die organischen Suchergebnisse, also Suchergebnisse, die ohne Werbeanzeigen erscheinen. Und wenn du da erscheinen möchtest, ist es schlau, anzustreben, auf Seite 1 zu sein, der Suchergebnisse, weil kaum jemand und beobachte dich selbst, wenn du googelst, wird die zweite und dritte und vierte Seite aufklappen. Das bedeutet, dein Blogartikel sollte eine relevante Antwort auf eine zumindest häufiger gestellte Frage geben. Klingt jetzt alles massig kompliziert, aber ich bringe dir mal ein anderes Beispiel. Wenn wir beide jetzt Google sind... Und du schreibst, oder jemand anders schreibt einen Blogartikel, meine Urlaubserlebnisse äh, in Alicante. Meine Urlaubserlebnisse in Alicante, äh, wie ich äh, einen kaffee leche in Alicante trank. Das mag für den Einzelnen mega bedeutsam sein. ich will das auch überhaupt nicht ab, abwerten. Ich liebe sowohl kaffee leche wie auch die spanische Küste. Aber es interessiert außer dir, außer dem Schreiber, keinen Menschen, weil keiner das googelt. Keiner googelt, wie Kati Kaffee-College in Alicante trank. Niemand. Es googelt einfach niemand. Und demzufolge findest du mit deinem Blog bei Google zwar statt, aber eher auf Platz auf der Seite 99 bis 110. Und da guckt keiner mehr hin. Du findest statt, natürlich, aber so weit hinten, dass es wirklich Zufall ist, wenn es jemand findet. Ein Blogartikel schreiben hat ganz viel mit gefunden werden zu tun. Du schreibst diesen Blogartikel natürlich mit mit relevanten Antworten und darfst ein, zwei, drei, vier Dinge beachten, damit du auch wirklich gefunden wirst mit deinem Blog. Sehr, sehr wichtig. Wenn das aber so ist und das ist ein guter Grund, das Bloggen zumindest in deine Sichtbarkeitsstrategie einzubeziehen. Wenn du gefunden wirst, dann ist das natürlich ein 5er, 6 und 7er am Lotto. Denn es kommen Leute zu dir, die über die eine Antwort auf eine Frage bekommen, die sie stellen, die du ihnen in den Blogartikel gibst und die du, die kaufbereit sind. Denn wenn ich eine Frage eingebe, die dein Fachgebiet betrifft, dann habe ich an der Stelle ein Problem. Was wollen wir mit Problemen? Wir wollen sie relativ schnell vom Tisch haben, wir wollen sie lösen. Also kann es sein, okay, dass dein Artikel mir eine Antwort gibt, eine erste Antwort, eine zweite Antwort oder eine dritte Antwort. Und ich dann mal gucke, oh, das ist aber gut geschrieben. Ich habe mich da voll abgeholt gefühlt. Was macht denn die Lady noch, die Frau, die das geschrieben hat, oder der Mann? Gucke ich mir deine Über mich-Seite an. Ach, was hat sie denn für Angebote? Hm, aha, ach so. Hm. ja, könnte ich ja mal reingucken. Das wird sicherlich nicht bei jedem Besucher so sein, ganz klar. Manche nehmen deine Antwort und ziehen von dann, weil sie erstmal happy sind. Aber doch ein gewisser Prozentsatz wird hängen bleiben. Und wird da bleiben, wird dich vielleicht weiter verfolgen, wird vielleicht weitere Blogartikel lesen und irgendwann zu dem Fan, zu einem Follower und zu einem zahlenden Kunden werden. Ganz klar. Und zwar, und das ist das Geile, du hast einmal was geschrieben. Einmal. Einmal. Nicht jeden Tag auf Instagram. Dreimal am Tag auch auf TikTok. Einmal hast du was geschrieben. Und es kommen stetig Kunden. Ja, es kommen stetig Kunden und das ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Voraussetzung ist, und das ist wirklich wichtig, dass du dich für ein Thema entscheidest, für dein Hauptthema und dann immer thematisch blockst. Also es ist weniger sinnvoll, wenn du zum Beispiel gleichzeitig parallel Beziehungscoach bist und über Beziehungsthemen blockst, aber auch Fitnessprodukte vertreibst. Es kann mal eine Zielgruppe geben, die sagen, okay, ich will mich gerade trennen und jetzt muss ich schlank werden, weil ich einen neuen Mann oder eine neue Frau treffen will. Aber die Kombination ist relativ selten. Wenn du beides tust, sehr, sehr gut, go for it, dann mach zwei verschiedene Webseiten mit zwei verschiedenen Themen. Weil sonst Google komplett durcheinander kommt. Was sind denn jetzt, Fitness oder Beziehung? Da ist ein bisschen strategisches Denken angesagt. Funktioniert aber, weil du ja natürlich deinen Leuten die Antworten gibst. ne? Du gibst ihnen Antworten auf die Fragen, die sie wirklich Google fragen. Und du glaubst nicht, was Google alles gefragt wird. Ich möchte manchmal echt nicht Google sein. Bin, bin ich auch nicht. Und auch wenn du jetzt sagst, oh, das ist mir alles zu viel Arbeit, das ist... Puh, Bestimmt hört sich ein bisschen kompliziert an und man muss da irgendwie vorher recherchieren und dies, das und da muss man so einen langen Artikel schreiben. Ja, stimmt, das sind alles Einwände, die du, die du hast, sehe ich ein. Und hier möchte ich mal einen kurzen Break machen an der Stelle, wenn du jetzt schon aus diesem Podcast eine Erkenntnis für dich mitgenommen hast, dann geh doch gerade schnell, wo auch immer du diesen Podcast hörst, dorthin auf deine Plattform, Spotify oder iTunes oder wo auch immer du es hörst und gib mir doch bitte eine fünf Sterne Bewertung. Schreib mir ein zwei Sätze dazu. Ich freue mich riesig, riesig. Lese alle Rezensionen persönlich und bin jedes Mal ja, ein kleiner Happiness Ball, wenn ich wieder mal Feedback bekomme. Jetzt geht's weiter und du sagst ja. So viel Arbeit und soll ich da wirklich so viel Zeit reinstecken? Naja, ich will, dir das hier, ich will dich hier nicht agitieren, ich gebe dir nur Folgendes an die Hand. Ein Twitter-Post hat eine Lebensdauer von 18 Minuten. Nach 18 Minuten ist das nicht mehr relevant. Guckt es sich, äh, ich hätte jetzt fast gesagt kein Schwein mehr an, aber guckt es sich niemand mehr an. Lebensdauer eines Facebook-Posts 5 Stunden. Dann ist das durch. Und überleg, wenn du vielleicht Facebook machst oder andere Social-Media-Kanäle, du machst eine Grafik, du schreibst den Text, du korrigierst ihn vielleicht nochmal, du sitzt links oder auch nicht, du kommentierst, wie viel Zeit du täglich damit verbringst, deine Social-Media-Kanäle zu füllen. Instagram-Post 21 Stunden. LinkedIn-Post, 24 Stunden, Blogartikel, zwei Jahre. Also wir haben im günstigsten Fall LinkedIn, wobei ich glaube, dass die Spanne da auch schon wieder runtergegangen ist. Ich habe Zahlen von 2021 hier gefunden, das ist ja nur auch schon wieder ein paar Tage her. Also ganz ehrlich, ich würde mich für die zwei Jahre entscheiden, weil du schreibst einmal diesen Blogartikel. Und es spült immer wieder Menschen auf, deinen, auf deine Webseite, die wirklich ein Problem haben. Und zwar ein Problem, was du lösen kannst mit deiner Expertise. Das ist doch eigentlich geil. Und manchmal frage ich mich, warum nicht mehr Menschen drauf kommen zu bloggen. Ah, vielleicht sagst du jetzt, ja, naja, der Markt ist schon total voll. Es bloggen Milliarden Leute über Beziehungsprobleme. Stimmt, aber keiner bloggt wie du. Keiner bloggt wie du, keiner sagt es so wie du, keiner hat seine eigene Erfahrung drauf, so wie du. Und klar, wenn du in deinem Blogartikel, aber das ist jetzt schon wieder ein, ein neues, weites Feld, muss ich nur mal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Wenn du in deinem Blogartikel nur wiederkäust, was bei Wikipedia steht, ja, dann ist es natürlich nicht so sinnvoll. Wenn du das Ganze anreicherst, mit deinen Lebenserfahrungen, mit Case Studies, mit Klienten, also mit natürlich anonym, aber mit Erfahrungen, Erfahrung, die du mit Klienten schon gemacht hast, dann bekommt das eine Würze, die ganz speziell ist. Und glaub mir, diese Dinge werden gelesen, wenn sie denn bei Google gefunden werden. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben drei Gründe, warum du bloggen solltest. Einer der Gründe ist Expertenstatus. Blog schreiben hat wenig mit Kreativität zu tun, aber du manifestierst deinen Expertenstatus. Google, Grund Nummer zwei, Google liebt deine Blogartikel, wenn sie denn relevant sind für Menschen, die googeln. Dein Google Ranking steigt und es kommt Traffic auf deine Webseite, ohne dass du aktiv was dazu tun musst. Also musst nicht jeden Tag 500 Mal auf Social Media posten, schreibst einen Blogartikel und es kommt Traffic auf deine Seite. Der dritte Grund, warum du bloggen solltest oder darfst oder darüber nachdenken solltest, ist Lebensdauer. Ein Blogartikel lebt mindestens zwei Jahre, wenn nicht länger, während ein Social Media Post von wenigen Minuten bis wenigen Stunden, ja, dann schon wieder in Vergessenheit gerät und vergessen ist. Kaum jemand scrollt durch deinen ganzen Feed und guckt sich an, was du mühevoll vor einem Monat oder vor einer Woche gepostet hast. Macht niemand, die wenigsten. Kann sein, dass du Hardcore-Fans hast, aber die liken sowieso gleich. Noch ein Grund, der sehr, sehr wichtig ist, ist nämlich der, du bist unabhängig von Social Media, denn die Party findet auf deiner Bühne statt. Also das ist der 3-plus-Bonus-Grund. Die Party findet auf deiner Bühne statt. Nicht auf irgendeinem Social-Media-Profil. Ganz, ganz wichtig. Übrigens, ich bin Jana wie du willst, und ich freue mich wirklich sehr, richtig sehr, von dir zu hören, von dir zu lesen. Du kannst mich gerne auf meiner Webseite besuchen. Ich bin natürlich auch auf Social Media aktiv, vor allen Dingen auf LinkedIn. Schreib mir, was du zu dieser Episode denkst was dich hindert, am Bloggen anzufangen oder wo du sagst, ach ja, die, die Bedenken habe ich noch, dann mache ich vielleicht nochmal eine neue Podcast-Folge dazu. Schreib mir deine Fragen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf und sende dir ganz liebe Grüße. Wenn deine Webseite nicht so performt, wie sie performen sollte, also zu wenig Klicks, du schickst dir schon selber Kontaktanfragen, um zu kontrollieren, ob dein Kontaktformular funktioniert, dann bist du genau richtig in meinem Gratis-Workshop Yes-Website-Magie von Peppi Langstrumpf. Denn es ist eine einzige Sache, nur eine, die du wirklich verstehen solltest, wirklich kriegen solltest, wenn du online sichtbar sein möchtest über deine Webseite. Dann melde dich jetzt an, 29.8. Die ersten Plätze sind gratis, sei dabei.